0: Fridays for Future Demonstrationen, Extinction Rebellion Aktionen und Greta Thunberg. Der Klimawandel bleibt trotz Corona-Pandemie im Fokus der internationalen Politik. Deutlich sichtbar wird dies auch im aktuellen Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021. Noch nie war der Klimaschutz in einem Wahlkampf so entscheidend wie dieses Mal. Wenn du die verschiedenen Diskussionsrunden zur Wahl verfolgt hast, dann weißt du, welche Rollen Solarenergie und Wasserstoff für die zukünftige Energieversorgung spielen werden. Doch der Umstieg ist teuer, sehr teuer sogar. Nach Schätzungen des Weltklimarats werden weltweit Investitionen in Höhe von 50 bis 100 Billionen US-Dollar benötigt, um bis 2050 das Netto-Null-Ziel, also die Klimaneutralität weltweit, zu erreichen. Vielleicht fragst du dich, ob jetzt eine gute Gelegenheit ist, in Unternehmen zu investieren, die technische Lösungen gegen den Klimawandel entwickeln. An der Börse gibt es inzwischen einige Unternehmen, die entsprechende Produkte anbieten. Um dir die Suche und Auswahl dieser Aktien zu erleichtern, stelle ich dir heute verschiedene ETFs vor, mit denen dein Portfolio am Kampf gegen den Klimawandel profitieren kann. Viel Spaß damit! Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur 64. Podcast-Folge. Bevor wir gleich in das Thema einsteigen, noch ein Hinweis von unserem Werbepartner dieser Episode. Es handelt sich dabei um Raisin Invest. Du weißt am besten, wie deine Geldanlage aussehen soll, dann stell dir doch ein Wunschportfolio mit dem ETF-Konfigurator aus über 180 ETFs und Indexfonds selbst zusammen. Ob Aktien, Anleihen, nachhaltige ETFs oder Rohstoffe im ETF-Konfigurator von Raisin Invest kannst du die Gewichtung von bis zu 10 ETFs selbst festlegen und jederzeit nach deinen Wünschen ändern. Mit den Freiheiten bei der Portfoliokonstruktion erhältst du dann auch den größtmöglichen Gestaltungsspielraum beim Rebalancing. Willst du dein Portfolio monatlich, vierteljährlich oder jährlich ins Gleichgewicht bringen, das ist alles kein Problem, du hast die Wahl. Das ETF-Portfolio nach Maß erhältst du schon ab 0,43% Verwaltungsgebühr pro Jahr zuzüglich ETF-Kosten. Es gibt garantiert keine versteckten Gebühren, Ausgabeaufschläge oder Provisionen. Gehe am besten gleich auf weltsparen.de slash investieren slash konfigurator und gestalte deine Geldanlage. Den Link findest du übrigens auch in den Shownotes dieser Episode. Gut, steigen wir in das Thema ein. Fast 4000 Seiten, so umfangreich ist der erste Teil des neuen Berichts des Weltklimarates. Der Report erscheint vor dem Hintergrund dieses Sommers mit seinen Flutkatastrophen, Waldbränden und Hitzewellen dringender denn je. Denn der menschengemachte Klimawandel ist also definitiv nicht mehr zu leugnen. Im Best-Case-Szenario ist dem Bericht nach sehr wahrscheinlich noch eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,0 bis 1,8 Grad bis zur Jahrhundertwende zu schaffen. Nötig sind dafür allerdings nicht nur sofortige radikale Emissionsminderungen, sondern auch die künftige gezielte Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Das ist das, was uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten beschäftigen wird. Die Anpassung an die Klimaänderungen. Neue klimaschonende Energien müssen her, ebenso die Mobilitätswende. Ganze Industrien müssen neu gedacht und durchdacht werden. Auch die Infrastruktur muss für künftige Extremwetterereignisse gerüstet werden. Und es ist klar, dass diese Transformation riesige Mengen Geld verschlingt und natürlich auch Risiken mit sich bringt. Für dich als Investor eröffnet sich daraus aber auch ein großes Feld an Möglichkeiten und Chancen. Und natürlich hat auch darauf schon die ETF-Branche reagiert. Daher zunächst einmal ein grober Überblick, welche Möglichkeiten es in der ETF-Landschaft heute bereits schon gibt. Da wären zum einen spezialisierte ETFs, die sich mit der Gewinnung von sauberen Energien beschäftigen. Das sind ETFs, die in Unternehmen der Solarindustrie oder der Wasserstoffindustrie investieren. Und diese ganze Energie, vor allem der Solarstrom, muss aber auch gespeichert werden. Daher gibt es auch ETFs, die sich ganz dem Thema Batterietechnik verschrieben haben. Diese drei Gruppen werden oft in sogenannten Clean Energy ETFs zusammengefasst. Hier gibt es auch schon eine recht umfangreiche Auswahl an ETFs. Spannend finde ich auch den Bereich grüne Technologien. Dort finden sich dann Unternehmen, die spezielle Technologien entwickeln, die zum Beispiel den CO2-Ausstoß reduzieren oder Produkte und Serviceleistungen für eine dezentrale erneuerbare Stromerzeugung liefern. Oft lassen sich diese ETFs nicht ganz genau voneinander abgrenzen. Daher lohnt es sich aus meiner Sicht, vor einem Investment in mehrere dieser ETFs die Überschneidungen herauszufinden. Und das kannst du ganz bequem erledigen, wenn du auf extraetf.com ein Portfolio mit diesen ETFs anlegst Du siehst dann die Top-Holdings deines Portfolios und kannst so schnell Klumpenrisiken erkennen. Den Link zum Extra-ETF-Finanzmanager findest du in den Shownotes. Schauen wir uns aber nun mal die Segmente im Detail an. Starten wir mit den Solarenergie-ETFs. Der Klimabericht der UN, der zeigt vor allem eins auf. Nur mit einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien können wir die Klimaschutzziele erreichen. Und der Weg dahin ist natürlich ambitioniert. 90 Länder, die 80% Prozent der Weltwirtschaftsleistung repräsentieren, haben sich aber inzwischen zu Netto-Null-Zielen verpflichtet. Bis 2050 soll Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent werden. Als Zwischenziel bis 2030 wird mit dem EU-Klimaschutzgesetz eine Reduktion der CO2-Emissionen von bis zu 60% angestrebt. China hat auch einen Fünfjahresplan auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, die Kohlenstoffneutralität bis 2060 zu erreichen. Die USA wollen bis 2050 emissionsfrei sein. Um diese CO2-Neutralität zu erreichen müssen vor allen Dingen Solaranlagen gebaut werden. Und Die Internationale Energieagentur die geht davon aus, dass 2030 rund fünfmal so viele Solaranlagen gebaut werden wie heute und ab 2023 werden jährliche Kapazitätszuwächse von 165 Gigawatt erwartet. Es gibt also wirklich gute Gründe, die für einen anhaltenden, nachhaltigen Boom im Bereich der Solarenergie sprechen. Die Solarbranche wurde zuletzt auch nicht mehr von Konjunkturpaketen getragen. Der technologische Fortschritt hat die Kosten der Stromerzeugung deutlich reduziert. Inzwischen zählen in bestimmten Märkten die Wind- und Solarenergie sogar oftmals zu den günstigsten Anbietern von Energie. Wenn du in diesen Bereich investieren willst, dann findest du dort zwei ETFs, die in dem Bereich Solarenergie ihren Schwerpunkt haben. Die beiden ETFs wurden allerdings erst vor ein paar Monaten herausgebracht, haben also deshalb noch ein sehr kleines Anlagevolumen, bieten aber dafür ein reinrassiges Solarinvestment. Das wäre einmal der HAN ETF Solar Energy mit 45 Werten im Portfolio. Diese Unternehmen haben einen Zugang zu Herstellern von Photovoltaikanlagen, Solarzellen, solarbetriebenen Lade- und Energiespeichersystemen, sowie die Anbieter von Installationen und der Entwicklung und Finanzierung von Solarstromsystemen. Also du bist im Prinzip in der gesamten Solarindustrie investiert. Ähnlich funktioniert der Invesco Solar Energy ETF, der aber auch noch in Unternehmen investiert, die aus der Solarenergie gewonnenen Strom verkaufen. Beide ETFs kosten übrigens 0,69 Prozent pro Jahr, sind damit relativ teuer. Kommen wir nun zum Bereich Wasserstoff. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Interview gemacht mit einem Experten von LGIM. Wenn du dich näher mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen willst, solltest du dir die Podcastfolge Nummer 49 dann unbedingt nochmal anhören. Grüner Wasserstoff ist für die Energiewende unverzichtbar und der grüne Wasserstoff, der wird produziert aus nichts weiter als Wasser und Strom und der Strom dabei kommt aus erneuerbaren Quellen. Diese Technologie macht die Idee einer klimaneutralen Zukunft, die ganz ohne fossile Energieträger auskommt, wirklich zu einer realistischen. Wasserstoff soll dann künftig vor allem in energieintensiven Industrien wie zum Beispiel der Stahlherstellung oder in der Chemie eingesetzt werden und dort zweistellige Millionen Tonnenbeträge des CO2-Gases pro Jahr einsparen. Für Stahl- und Chemieunternehmen bietet klimaneutraler Wasserstoff dann oft die einzigste Möglichkeit der Dekarbonisierung, also der CO2-neutralen Produktion. Vor diesem Hintergrund hat sich auch die Politik auf die Fahnen geschrieben, Wasserstoff zu fördern, trotz eines vergleichbar geringen Wirkungsgrades. Insgesamt 62 Wasserstoff-Großprojekte in Deutschland erhalten vom Staat Fördergelder von bis zu 8 Milliarden Euro. Die weltweiten Gesamtinvestitionen in Projekte rund um den Wasserstoffsektor, also von der Produktion über Maschinenbau bis Transport, Lagerung und Tankanlagen, sollen sich bis 2030 auf schätzungsweise 500 Milliarden US-Dollar belaufen. Für Unternehmen, die sich bereits heute gut aufgestellt haben, steht damit ein riesiger Wachstumsmarkt bereit. Auch hier gibt es aktuell zwei ETFs, die in diesem Segment aktiv sind. Der LNG Hydrogen Economy ETF mit stattlichen 407 Millionen Euro Vorvolumen und der FANEC Vector Hydrogen Economy ETF mit rund 50 Millionen Euro Vorvolumen. Beide ETFs investieren in Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Wasserstoffherstellung bis hin zur Wasserstoffverwendung und Speicherung tätig sind. Kommen wir nun zum Thema Batterietechnik. Im Bereich der Massenmobilität hat sich, so wie es zumindest aktuell aussieht, die Elektromobilität durchgesetzt. Es ist also gar kein Wunder, dass im Bereich der Batterietechnik auch ein großer Entwicklungsschub von den Automobilherstellern ausgeht. Volkswagen fährt dabei wirklich allen davon. Was technische Neuerungen angeht, macht den Wolfsburgern kein Wettbewerber was vor, nicht mal der vielgepriesene Elektropionier Tesla. Volkswagen konnte insbesondere mit Neuerungen im Bereich der Elektromobilität glänzen. Und das hat auch seinen Grund, denn VW will mit Innovationen die Kosten senken und unter anderem die Batterie. Zellenproduktion standardisieren. Denn die E-Mobilität ist die Zukunft für den Golfhersteller, das haben Sie ja öfters schon gesagt, und hier werden die Milliarden investiert. So steht kurzfristig der Bau von sechs Batteriefabriken in Europa auf dem Programm. Dies soll die Abhängigkeiten von asiatischen Produzenten reduzieren sowie die CO2-Bilanz der Batterien durch Fertigung mit erneuerbaren Energien verbessern. Ab 2030 sollen die Batterien aus Europa dann für 4 Millionen E-Autos pro Jahr reichen was eine Riesensumme ist. Dieses Beispiel zeigt, dass das Feld der Autobatterien ein Markt mit einer sehr, sehr hohen Dynamik ist. Das wird auch nochmal dadurch unterstrichen, dass bis 2035 EU-weit die Neuzulassungen von verbrenner pkws sukzessive auf Null reduziert werden soll, eben zugunsten von E-Autos. Und das macht dann die Produktion von den verbauten Hochvolt-Batterien eben zu einem super interessanten Wachstumsmarkt. Auch in dieses Segment mit Batterien kann man über zwei ETFs investieren, einmal mit dem Wismtree Battery Solution und dem LNG Battery Value Change. Beide ETFs bilden die Wertentwicklung von Unternehmen ab, die Anbieter bestimmter elektrochemischer Energiespeichertechnologien sind, also von Batterien, und von Minenunternehmen, die Metalle produzieren, die hauptsächlich zu Herstellungen von Batterien verwendet werden. So, wie sieht es nun im Bereich Clean Energy aus? Der Kampf gegen die Erderwärmung ist, wie schon erwähnt, das politische Top-Thema schlechthin und wird es auch sehr, sehr wahrscheinlich auf für lange Zeit bleiben. Es ist ein globaler Kraftakt notwendig, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015, also die Erderwärmung, auf höchstens 2 Grad Celsius zu begrenzen, zu erreichen. Die Welt muss hier an einem Strang ziehen und das auf Jahrzehnte. Für dich und für dein Portfolio wird das auch nicht ohne Folgen bleiben, denn rund 80% Prozent des weltweiten Börsenkapitals bergen laut der Schweizer Privatbank Globalance ein Erderwärmungspotenzial von über 2 Grad. In einer Welt, in der dann das Klimagas CO2 dann einen Preis bekommt, der stetig steigt und steigt, werden diese Firmen früher oder später ein Problem bekommen. Im Bereich der Geldanlage stehen allerdings weniger die Risiken als die Chancen im Fokus. Und folgt man den Aussagen von Analysten, dürfte der grüne Markt über Jahre und Jahrzehnte attraktive Wachstumschancen bieten. Ein paar Beispiele dazu habe ich ja eben schon genannt. Und mit einem Clean Energy ETF kannst du in eine breite Palette von Unternehmen investieren, die sich die Dekarbonisierung auf ihre Fahnen geschrieben haben. Der bekannteste mit über 4,8 Milliarden Euro, auch mit Abstand der größte ETF in diesem Segment ist der iShares Global Clean Energy ETF. Aktuell enthält hält der ETF mehr als 80 Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energieträger. Es gibt aber auch andere Clean Energy Produkte aus dem Hause LNG, Invesco, Han ETF und Luxor, die mehr oder weniger identisch sind. Der Favorit bleibt aber in diesem Segment der iShares Clean Energy ETF. Zum Ende noch drei ETFs, die grüne Technologien herstellen und damit quasi als Zulieferer für die Industrie tätig sind. Der erste ist der Rise Environmental Impact 100 ETF. Dieser investiert in ein Portfolio aus 100 Unternehmen. Investiert wird dabei in Unternehmen, die den Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel und dessen Eindämmung vorantreiben. Aber auch Unternehmen, die die nachhaltige Nutzung und der Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, die Vermeidung von Umweltverschmutzung sowie die Förderung einer Kreislaufwirtschaft fördern, stehen im Investmentfokus. Der ETF ist mit 7 Millionen Euro Volumen, aber noch sehr klein, sollte man aber unbedingt im Auge behalten. Der zweite ist der HAN ETF iClimer Distributed Renewable Energy ETF. Hier setzt du auf 50 Unternehmen weltweit, die Produkte und Serviceleistungen für eine dezentrale erneuerbare Stromerzeugung liefern. Das sind zum Beispiel dann Solarzellen, intelligente Stromzähler, Speicherlösungen sowie Smart Home Technologien. Bei diesen steht die Erzeugung und Verwaltung erneuerbaren Energien direkt vor Ort beim Endnutzer im Fokus. Der dritte ETF ist der iClimer Global Decarbonization Enablers ETF. Dieser bildet die Wertentwicklung von Unternehmen ab, die Produkte und Dienstleistungen zur Vermeidung von CO2-Emissionen anbieten. Der ETF ist aus meiner Sicht deswegen besonders, weil er sich vom traditionellen Ansatz der CO2-Reduktion abwendet und sich stattdessen auf die Vermeidung von Emissionen fokussiert. Und dazu investiert er in Unternehmen aus fünf spezifischen Unterbereichen. Das ist einmal grüne Energie, umweltfreundlicher Transport, Wasser- und Abfallverbesserungen, Lösungen zu Vermeidungen von CO2 und nachhaltige Produkte. Du siehst, der ETF-Markt bietet dir inzwischen vielfältige Möglichkeiten, in Unternehmen zu investieren, die an der Bekämpfung des Klimawandels und an dem Thema neue Energien profitieren werden. Viele dieser ETFs sind noch recht neu am Markt, da ja immer genau die Rahmenbedingungen ansehen. Wo liegen die Kosten des ETFs? wie viel Anlagevolumen hat er und wie sieht es mit dem Spread aus. Und natürlich auch, achte auf die Zusammensetzung des Index, denn oft setzen sich diese ETFs nur aus 20-30 Werten zusammen. Insgesamt musst du bei diesen Themen-ETFs also mit einer höheren Schwankung rechnen. Daher solltest du diese ETFs auch besser als Beimischung zu deinem breit gestreuten ETF-Portfolio sehen. So profitierst du von dem langfristigen Trend des Segments, gehst aber keine allzu großen Risiken ein. Zu allen ETFs findest du auf extraetf.com ausführliche Themenseiten und ETF-Profile. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich sehr für die Zeit, die du dir für meinen Podcast genommen hast. Ich hoffe, es waren einige interessante Punkte für deine persönliche Geldanlage mit dabei. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne einem guten Freund oder einer guten Freundin weiter. Wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, dann würde ich mich dort über eine Bewertung sehr freuen. Damit steigen wir dann im Apple Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünsche sende mir doch gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast, diese erscheint am 29. September. In dieser Episode spreche ich dann mit Florian Förster von ETF-Anbieter Invesco. Mit Florian werde ich nochmal in die Details zu Solar-ETFs einsteigen und besprechen, warum diese so eine große Relevanz für die Umstellung unseres Energiemixes haben. Das wird sicher sehr spannend. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.